0: 零三五第五节，加强对地方的控制。这样，经过国民党临权大会以来数年的调整，各地党政对立之现象虽已逐渐消除，而分工合作之效能，气味充分发挥。地方政府对于同级党部之关系，仍极疏远而不能融洽一体。同时，地方党部对于如何领导民众、推动社会、协助政府，以为克善尽其职责。这使得国民党最高当局整合中央与地方关系的目标依然缺乏牢固的基础。于是，在1941年4月1日的国民党五届八中全会上，修正通过了蒋介石交易的《增进各级党部与政府之联系，并充实本党基础案》。该议案规定，对地方各级党政关系做出了更进一步的调整，省县党部。除了依据总章对同级政府的施政方针及政绩进行稽核外，对旗下一级行政机关，应该根据中央颁布或者核定的政令，协助督导并监察其实施。省党部与省政府联席会议，党政双方对于下级干部人员如有不称职或者违背党政协调原则，以致阻碍党务政令推行者，得互相检举并提出联席会议。予以共同评判并商决处分。省党部主任委员、书记长级委员，应该与担任省政府主席、秘书长、厅长级委员的党员划编为一特别小组，直隶省党部实施党团办法。县级层次依依照同样办理。省党部对担任下级行政职务的党员，得调查登记并考核其工作。被调查考核的党员有报告工作概况及答复查询的义务，还规定，省县各级党部应该随时考核党员的工作与能力，每年选拔优秀党员汇报上级党部，经审核后发交政府任用，应该悉心访寻党外人才，向上级党部负责保荐等。可见，自抗战爆发以来，地方党政之间关系的不协调，未能充分合作。使得在地方层面效率低下，影响了中央政权关于抗战的一系列方针在各地，尤其是基层政权的贯彻执行。南京国民政府建立之后，一直到抗战爆发，其地方行政机构主要是省庞大而县弱小，县以下则有空虚，只有宝塔倒树之基。随着抗日战争进入持久相持阶段，迫切需要有效动员各地一切资源。贯彻执行抗战建国的既定方针，同时由中央政府部署乃至掌控县级行政机构的调整，也有助于制衡地方实力派的离心倾向，以推进地方自治之基础为名义的新县制，就是在这种背景下提出并开始实施的。一九三八年四月八日，国民党五届四中全会通过了《关于改进党务与调整党政关系案》。提出在保甲制度基础上重新确立县以下党政机关关系之原则。1939年1月26日，国民党五届五中全会通过《改进县以下党政机构之实施案》，决定在四川、陕西、贵州、湖南、江西等省开展推行新鲜制的试点工作。1939年9月19日，国民政府公布《县各级组织纲要》。1 0月，行政院又拟定。县各级组织纲要实施办法原则三条，下令各省普遍实行。新县制包括县政府组织规定、县参议会设置以及保甲制度等几个方面。关于县政府组织方面，根据县各级组织纲要的规定，县设县政府，置一人为县长，其职权有受省政府监督，办理全县自治事项，受省政府指挥。执行中央及省委办事项，县政府设置民政、财政、教育、建设、军事、地政、社会各科。县政府配置秘书、科长、指导员、督学、警佐、科员、记事、记佐、事务员、巡官。县政府还设县政会议，每两周开会一次，议决事项有提出于县参议会的案件，其他有关县政的重大事项。可见。国民党中央及省政府对县政府实际控制的局面没有多少改观。关于县参议会设置方面，按照《县各级组织纲要》的规定，县设县参议会，参议院由乡民代表会选举产生，每乡选举一人，并得酌加依法成立之职业团体代表为县参议员，但不得超过总额十分之三。县参议会暂时不选举县长。而县参议会议长则以由县参议会自选为原则。一九四一年八月，国民政府公布《县参议员选举条例》和《县参议会组织暂时条例》，按照两个条例的规定，在县参议员产生的办法上，与《县各级组织纲要》中的规定相同。参议员的任期为两年，可以连选连任。县参议会的职权有。一决完成各项地方自治事项，一决县预算审核、县决算事项，一决县单行规章事项，一决县税、县公债及其他增加县库负担的事项，一决现有财产经营与处分事项，一决现场交易事项，建议县政新阁事项，听取县政府施政报告以及向县政府提出询问事项，接受人民请愿事项，其他法律赋予的职权等。条例还规定，县长对县参议会的决议案，如果认为不当时，有权退回参议会复议；对于复议结果仍不满意时，得呈请省政府合办。必要时，县长可以亲自担任县参议会主席。后来，许多省份成立了临时参议会，其参议员由省政府遴选决定。如果临时参议会违反三民主义和抗战建国纲领，省政府有权随时解散制。当时，国民政府核定了在18个省实施新县制，其中四川、广西、广东、江西、河南、湖北、福建、浙江、甘肃、陕西、云南、青海、宁夏13省，在1940年开始实施；贵州、西康、安徽、山东、湖南五省于1941年开始实施。各省实施新县制的基本情况如下：划定县等，各省因情况不同，具体离定的县等级数不尽相同。如最早实施新县制的四川省，在一百三十四个县中，共划分六等，其中一等县二十五个，二等县三十八个，三等县三十三个，四等县二十八个，五等县八个，六等县三个。浙江、甘肃、陕西。宁夏等也是重新划定六等，广东省则离定县等为五等，其中一、二、三个县暂仍其旧外，将原有的特三等县改为四等县，另有三个县改为五等县。河南也是重新划定县等为五等，即一等县十四个，二等县十六个，三等县二十九个，四等县二十四个，五等县二十八个。湖北省重新划分县等为四等。记一等县七个，二等县二十一个，三等县三十个，四等县十二个。青海省重新划分各县为六等，其中一等县一个，二等县四个，三等县七个，四等县五个。福建省各县县等仍定为三等，记一等县十个，二等县二十五个，三等县二十九个。云南各县原分三等，也没有变更，改组县政府。各地县政府所设机构名称基本统一，所设机构数根据县之等次及实际情况而有所不同。如四川各县设民政、财政、军事、教育、建设五科；教育部发达的县合并设置叫建科。广东省一、二、三等县均社民、财、叫建、军五科；四等县社民、财、叫军四科；五等县社民、财。叫三科，通常社会科事务归并教育科办理，建设科事务归并财政科办理，军事科事务归并民政科办理。江西省各县均社民、财、叫建、军各科外，再视具体情况设社会科或地政科。福建省各省社民、财、叫建、军五科，地政、社会不设科，其事务分散于民政、教育科办理。甘肃省各县社民、才叫军四科，部分县着设建设科或社会科。青海省一、二等县社民、才叫三科，三四等县社民、交两科。宁夏省各县社民、才叫建四科。调整区署，裁撤无设置必要的区署，改组乡镇工作及办公处。县警察组织通常随县政府与区署改组。甘肃省废除县之下的区署，改设指导员；云南省也废除了区制，扩大乡镇。乡镇公所除设乡镇长、副乡镇长各一人外，另设干事一至二人、书记一人，划分省县地方财政。这是此次推行新县制的重点所在。县财政收入原则上包括土地税之一部、政府一额填付，中央划拨印花税三成。土地改良物税或房捐、营业税之一部，县公产及公营业收入等，各省实际的确认情况有所不同。如陕西将中央补助县地方之印花税三成，按每年实收数,数划拨；营业税按照概算的百分之二十一划拨。田赋方面，未办理晨报的县份政府与附加合计，已经办理者其地税总额的百分之五十五留县，百分之四十三节省。云南省将全部耕地税划拨县府统收统支，营业税、印花税三成则不拨县；而青海省以往大部分县收入甚少，均赖省款接济，省县财政实际上暂时难以划分。但从整体看，实施新县制之后，多数县的财政状况较以往有更多的保证。在推行新县制的过程中，国民政府还强化了保甲制度。1939年公布的《县各级组织纲要》对保甲的编制、机构以及职权作出了具体规定。1940年1月和8月由相继颁布《警察保甲及国民兵联系办法》《各县保甲整编办法》。通过这些法规的实施，保甲制度基本确立起来。该制度主要内容有：设置保办公处，除设保长一名外，还设有副保长一名。下设干事二到四名，分别掌管民政、警卫、经济、文化事务。另通过颁行防止异党办法和国民兵团区乡镇保各级队部组织规程等，使得保甲组织日趋警察化、特务化。实行保甲组织中保长、保国民学校校长、保壮丁队长由一人兼任的三位一体的制度，推行首席甲长制度，对县以下各级组织机构采行所谓管。教养为四者结合的办法。此外，推行新县制之后，在设立学校与增加教育经费、建立卫生院、干部培训、整编保甲、清查户口等方面，也有了一定的推进。总的来看，加强了国民党中央政权对各地县和县以下行政区域的了解和控制，增强了战时动员和组织的能力，客观上有助于凝聚基础民众的抗日救国意识。对于推进抗战事业起了积极作用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。